0: Bevor man halt wirklich im Labor richtig abfüllen und arbeiten darf, muss man erst validiert werden. Das bedeutet, dass man so eine Prüfung quasi macht, dass man auch steril arbeiten kann. Weil wenn nachher die ganzen Sachen verunreinigt sind, das bringt ja einem nichts.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Die aktuelle Episode steht unter dem Motto, wenn es nicht nur sauber, sondern steril werden soll. Dafür hat mein Kollege und Online-Redakteur Christoph Niekamp PTA Janina Knopp interviewt. Sie hat seit November 2020 einen ganz besonderen Arbeitsplatz, das Sterillabor der Burgapotheke im hessischen Königstein. Christoph Niekamp hat mit Knopp über ihre Aufgaben in diesem Labor gesprochen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Frau Knopp, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben und uns ein bisschen was von Ihrer Arbeit erzählen, denn seit November letzten Jahres arbeiten Sie in der Burgapotheke in Königstein in Hessen und das ist eine ganz besondere Apotheke, die hat nämlich noch ein Sterillabor dabei. Vielen Dank, dass Sie da sind.
0: Genau, Herr Niemkamp, danke schön, dass ich hier sein darf. Guten Morgen.
1: Warum haben Sie sich denn dazu entschieden, in diesem Sterillabor zu arbeiten? Wie kam es dazu?
0: Also ich habe meinen Abschluss als PTA 2007 gemacht und habe dann 13 Jahre lang in der öffentlichen Apotheke gearbeitet. Hat mir dann einfach gedacht, jetzt wird es mal Zeit für was Neues. Mir hat das immer im Labor sehr viel Spaß gemacht und in der Rezeptur was herzustellen. Und deswegen habe ich gedacht, wechselt man mal ganz in, in ein Labor mal fernab vom, vom Kundenkontakt, einfach mal schauen, wie das da so läuft und wie das da so ist mit der Arbeit.
1: Jetzt stelle ich mir vor, dass es da ganz strenge Hygienevorschriften gibt im Labor. Können Sie das mal beschreiben, worauf man alles achten muss?
0: Ja, also das ist ganz, ganz anders als in der öffentlichen Apotheke. Da arbeitet man ja meistens einfach nur irgendwie mit Handschuhen und ein bisschen Desinfizieren und Schutzbrille und Ähnliches. Also da ist es wirklich so, es gibt mehrere Schleusen, die man durchlaufen muss. Also man kommt ganz normal mit der Alltagskleidung in den einen Raum. Da sind dann für jeden Mitarbeiter ist da ein Spind, wo er seine Sachen hinhängen kann. Dann gibt es eigentlich einen Schrank mit Baumwoll-Laborkleidung. Das besteht aus einem Oberteil und Hose, die man sich dann einfach immer frisch rausnimmt. Dann zieht man sich um. Also alles bis auf diese Laborkleidung, Socken und sowas darf man natürlich anbehalten. Und dann geht es eigentlich schon weiter. Dann hat man auch spezielle Laborschuhe, die man dann schlüpft und dann geht es eigentlich schon in die erste Schleuse, wo man dann über so einen sogenannten Sit-Over, das heißt, das muss man sich vorstellen, wie so, ein, wie so ein Bänkchen, in dem man sich, auf das man sich dann setzt. Und dann einfach mit den Beinen drüber schwingt und die Schuhe dann dabei schon wieder auszieht und sich schon wieder neue Schuhe quasi nehmen muss. Dann geht es auch zu, zu den Handschuhen und zum Desinfizieren. Man muss ein, eine Reinraumkleidung anziehen, das ist so ein Ganzkörper- Overall, wie man sich den vom Streichen auch vorstellen kann, der wird angezogen über diese Baumwollkleidung. Dann gibt es dann eine Kopfhaube, die man aufzieht, damit die Haare nicht irgendwo landen. Für die Männer mit Bart gibt es auch einen Bartschutz. Und dann nochmal desinfizieren und nochmal neue Handschuhe und Mundschutz. Und dann geht es erst weiter Richtung Reinraum, wo auch nochmal alles desinfiziert wird, bevor man dann eigentlich eintritt, um zu arbeiten.
1: Das sind ja wirklich ganz schön strenge Hygienevorschriften, die da gelten. Da stelle ich mir vor, dass die Einarbeitungszeit ganz schön lange gedauert hat. Wie ist das bei Ihnen vonstatten gegangen, die Einarbeitung?
0: Also es ist das erste Mal eigentlich so, dass natürlich ein Kollege oder eine Kollegin einfach mitgeht und natürlich die Schritte zeigt, die man machen muss, weil man weiß ja auch nicht, wo die Sachen sind und wann man was desinfizieren muss und wie oft und das gehen eigentlich Kollegen dann mit einem durch und gehen dann durch die Schleuse parallel mit einem, also machen sich fertig und gucken, dass man sich selber richtig fertig macht mit der Kleidung und alles und ja, und wenn man da Fragen hat, kann man aber jederzeit auch noch ein paar Mal mit Kollegen auch mitgehen oder so. Also es muss man nicht immer alles alleine machen. Da ist eigentlich immer mal jemand, den man auch nochmal fragen kann. Hier habe ich jetzt die richtigen Schuhe oder muss ich das noch anziehen oder muss ich das Haarnetz nehmen oder den Mundschutz oder was auch immer. Also da ist immer eigentlich jemand da. Und dann ist es im ersten Schritt eigentlich so, bevor man halt, wirklich im Labor richtig abfüllen und arbeiten darf, muss man erst validiert werden. Das bedeutet, dass man so eine Prüfung quasi macht, dass man auch steril arbeiten kann. Weil wenn nachher die ganzen Sachen verunreinigt sind, das bringt ja einem nichts. Das heißt, man durchläuft erstmal so einen zweistündigen Test. Das ist einfach, man hat eine Nährstofflösung, aus der man mit einer Spritze was aufzieht. Das wird dann in Beutel quasi injiziert und das immer abwechselnd, bis alles leer ist sozusagen. Dann wird es 14 Tage lang bebrütet, kommt in den Brutschrank mit einer bestimmten Temperatur und dann wird halt geguckt, ob man sauber gearbeitet hat oder ob sich Keime gebildet haben. Und wenn sich Keime gebildet haben, muss man das halt alles wiederholen. Und erst dann darf man wirklich auch unter dem Abzug die ganzen Sachen, die steril abgefüllt werden müssen,
1: abfüllen Okay, Sie sagen jetzt die ganzen Sachen, die steril abgefüllt werden müssen. Von welchen Arzneimitteln, Produkten reden wir denn und für wen machen Sie das alles?
0: Also das sind Vitalstoffinfusionslösungen, Injektionslösungen, also es sind auch isolierte Naturstoffe, die verarbeitet werden. Das ist meistens für Verheilpraktiker, für Kliniken, aber auch für Privatpersonen, für normale Ärzte. Also das ist, die Bandbreite ist halt ziemlich weit gefächert.
1: Spannend und abwechslungsreich. Welche ja. Aufgaben neben dieser direkten Produktion haben Sie noch als PTA im Sterillabor?
0: Also, ich bin dann noch für, für den Herstellplan zuständig. Also, wenn Bestellungen natürlich reinkommen von der anderen Abteilung, die das bearbeitet, die schicken uns dann immer E-Mails und sagen, der Arzt braucht das, der Arzt braucht das. Und das muss natürlich alles in einem Herstellplan festgehalten werden, damit man weiß oder damit die Leute im Labor natürlich wissen, wann sie was herstellen sollen. Dafür bin ich unter anderem noch mit zuständig und natürlich auch, also Datenpflege, also, alles, was drumrum ist, wenn Rezepturen angepasst werden müssen im Programm oder, oder Ähnliches. Zurzeit kümmere ich mich auch noch ums Transfusionsgesetz, dass es eingetragen wird, weil wir natürlich auch so Sachen mitverarbeiten. Das muss ja entsprechend dokumentiert werden. Ja, das sind so die Aufgaben noch nebenbei. Also ziemlich abwechslungsreich, weil man nicht nur herstellt, sondern auch noch ein bisschen am PC was machen kann.
1: Sehr abwechslungsreich. Jetzt im Moment, wo wir uns ja auch unterhalten, sind Sie im Homeoffice, aber sonst, wenn Alltag wäre, können Sie ungefähr abschätzen, wie viel Prozent Ihrer Arbeitszeit stehen Sie wirklich im Labor?
0: Also das ist eigentlich so 50-50. So also es kommt natürlich auch immer darauf an, wie viel gerade im Labor zu tun ist. Dann ist man vielleicht die Woche einen Tag länger mal da als geplant. Das ist meistens so 50-50.
1: Jetzt haben Sie von dem sterilen und wirklich sehr, sehr sauberen Arbeiten schon gesprochen. Was für Fähigkeiten oder Qualifikationen müssen PTA denn mitbringen, die auch im Sterillabor anfangen wollen?
0: Also natürlich eine abgeschlossene Prüfung zur PTA, das ist ganz klar. Und dann auf jeden Fall, also wie Sie auch schon gesagt haben, es muss halt alles sehr sauber gearbeitet, das heißt präzise, genau gearbeitet werden. Man sollte auch eigentlich kommunikativ sein, wenn man sich mit den Kollegen natürlich auch austauscht. Lösungsorientiert finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wenn man halt irgendwie feststellt, okay, hm, hat jetzt vielleicht nicht so geklappt, gibt es eine Möglichkeit, kann ich mich irgendwo belesen oder kann ich mich mit wem austauschen, um das einfach zu lösen, das Problem. Und dann natürlich ab und zu ist es auch ein bisschen stressig. Also deswegen so ein bisschen mit Stress umgehen sollte man schon können.
1: Das ist ganz hilfreich, auch in anderen Gebieten in der Apotheke. Genau, genau. Denke ich. Wenn Sie von Ihren Kolleginnen und Kollegen sprechen, sind das alles PTA oder sind da auch Approbierte dabei?
0: Da sind natürlich auch Approbierte dabei, die natürlich dann immer schnell helfen können, weil sie einfach ein höheres Wissen haben, was vielleicht Lösungen oder Lösungs ich sage jetzt mal, wenn eine Lösung sich nicht löst, wie sie sein soll, dass da geholfen werden kann. Ja, natürlich auch Approbiertes sind aber auch PKAs zum Beispiel dabei, weil die dürfen ja auch gewisse Aufgaben dann doch machen. Also jetzt nicht herstellen von den Ansätzen, aber ein paar andere Sachen. Deswegen da sind also das ganze Apothekenpersonal auch mit unter anderem vertreten.
1: Mhm. Und wie sind die Karrierechancen für PTA im Sterilabor? Also gibt es Aufstiegsmöglichkeiten?
0: Also es gibt jetzt keine bestimmte Hierarchie, wo man sagen kann, man ist dann irgendwann Leiter des Labors oder irgendwie so. Das ist jetzt für PTAs natürlich nicht möglich, aber man kann halt Erfahrungen sammeln und sich dann halt auch dementsprechend einfach weiterbilden für die ganzen Möglichkeiten, die es halt sonst gibt sei es Industriemeister oder oder ähnliches oder Apothekenfachwirt oder so da oder im Bereich Onkologie kann man sich dann also da hat man dann schon die entsprechenden Erfahrungen und kann sich da dann auch weiterbilden was natürlich aber auch trotzdem für PTAs im HV möglich ist ja
1: und wenn jetzt eine PTA die den Podcast hier hört denkt Mensch, ich würde auch gern im Sterillabor Anfangen. Haben Sie da irgendeinen Tipp für?
0: Einfach bewerben und ähm, ja, man kann so. sich auch meistens immer gern mal was angucken. So viele sterile Laborgel gibt es ja jetzt auch eigentlich nicht. Ja, natürlich ist immer ganz gut, wenn man auch in der Rezeptur dem Labor in der Apotheke schon ein bisschen Erfahrung hat, dass man halt da nicht ganz gänzlich vor irgendwas steht und denkt, oh, ich habe das, das letzte Mal in der BTA-Schule gemacht, sondern da sollte man jetzt schon auch ein bisschen fit sein, sage ich mal, und ansonsten einfach wirklich bewerben, weil das werden immer eigentlich Leute gesucht.
1: Ja, und dann einfach mal reinschauen und nachfragen.
0: Genau, einfach mal reinschauen. Meistens kann man auch mal einen Tag schnuppern oder einfach mal schauen, ob das überhaupt eine Arbeit ist, die einem liegt, weil man, wie gesagt, man ist schon in sehr viel Schutzkleidung gehüllt. Ja, man arbeitet auch, obwohl auch andere Leute da sind, auch immer mal sehr für sich. Aber das muss halt auch einem erstmal, erstmal liegen. Deswegen kann man das meistens auch einfach mal schnuppern, einfach mal gucken.
1: Das ist doch ein guter Tipp. Zum Abschluss haben wir immer eine ganz persönliche Frage. Und zwar so nach dem Aufreger der Woche. Gibt es denn irgendein Thema, was Sie persönlich, Frau Knopp, die letzten Wochen beschäftigt hat?
0: Ja, es ist halt so ein Alltagsthema. Primär eigentlich irgendwie das Wetter. Das macht einen, finde ich, total fertig. Es ist jeden Tag was anderes, man ist entweder zu warm oder zu kalt angezogen, wenn man rausgeht. Und ich hoffe, dass sich das so in Richtung letzten Sonntag einfach bald ändert.
1: Ja, ich glaube, das hoffen alle. Wir alle ja. wollen richtig schönen Sommer haben. Dann bedanke ich mich für Ihre Zeit, Frau Knopf, und wünsche jetzt im Homeoffice, aber irgendwann dann auch wieder viel Erfolg im Labor. Vielen Dank. Das war unsere aktuelle Episode vom PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.